0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. La debilidad es el grado cero en la Argentina casi un estado natural y a veces parece como que nadie conduce nada. Esta semana lo vimos con bastante claridad, pauperizada, mal formada, denunciada, cuestionada, afectada por la caída de la recaudación, la recaudación legal y la recaudación ilegal, desprestigiada, la policía bonaerense se convirtió... En la protagonista de la política, protagonista excluyente. Se adueñó de la calle, de las cámaras de televisión, arrinconó a la política, cruzó todos los límites y además consiguió lo que quería, sirenas, patrulleros, un reclamo salarial inédito, con forma de sublevación con forma de extorsión, con forma de apriete, con forma de sedición. Por un lado, sobre la residencia del gobernador, algo que los intendentes del Conurbano con los que uno habla no recuerdan haber visto desde el regreso de la democracia. Incluso consultando a los más viejos, nadie recuerda que efectivos de la policía bonaerense hayan cercado prácticamente al gobernador como sucedió en la madrugada del lunes para el martes. Después además los patrulleros y las sirenas sobre la residencia de Olivos donde estaba el presidente, policías armados reclamando respuestas si lo que hubo fue sedición, ganaron los sediciosos, podemos decir, a esta altura. Si lo que hubo fue un reclamo legítimo, se trató de un reclamo largamente desoído. Cada uno, obviamente, opina según un mapa previo de sentido que lo acompaña. Pero claramente hubo algo incongruente entre esa policía que, por un lado desafía al poder político, se mueve casi al margen de la legalidad y por otro lado consigue en tiempo récord lo que quiere. La envidia de todo el sindicalismo argentino, esta policía que no tiene derecho a huelga y eso es parte de un debate por supuesto, pero según la Corte Suprema no tiene derecho a huelga. Conseguir tan rápido un aumento como el que consiguió la bonaerense ...en estos tiempos de ajuste en la Argentina de los Fernández... ...y también durante los últimos años de Macri... ...diría durante todo el gobierno de Macri... ...no es para cualquiera. Protagonista, involuntario... ...que aparece en esa escena de la madrugada en La Plata... ...asfixiado, arrinconado el gobernador, Axel Kisilov. Hasta que a Fernández lo fueron a buscar... ...los sublevados de la bonaerense... Kisilov apareció demasiado solo, rodeado apenas de un grupo de funcionarios, su mesa chica, el grupo que lo acompaña desde que eran un centro de estudios en la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de Cristina, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente política más importante del país para muchos, pero un apoyo que no alcanza para traducirse en mayor respaldo político. El apoyo del presidente, el apoyo de Juan Grabois para Kisilov y no mucho más. De los 134 intendentes de la provincia de Buenos Aires, 5 o 6 se habían expresado antes de que los sublevados fueran a la residencia de Olivos. El intendente Mario Seco de Ensenada, Mariel Fernández de Moreno, Julio Zamora de Tigre... Juan José Musi de Verazategui y dos intendentes más del interior de la provincia de Buenos Aires. Nadie más había hecho pública una declaración de repudio, como la que sí después vimos generalizada por parte del Frente de Todos y de una parte de la política, incluso una parte de la oposición, de la CGT, de, de periodistas muy opositores al gobierno de los Fernández. Pero eso fue cuando los sublevados llegaron a la Puerta de Olivos. Al gobernador le faltaron aliados en esas primeras horas cruciales, igual que le faltaron y le faltan desde que asumió como gobernador. Incluso más, igual que le faltaron en campaña, pero lo que sirvió en campaña para que Kisilov arrasara en la provincia de Buenos Aires después de los años... ...desastrosos de Macri y Vidal a nivel económico... ...eso que sirvió en campaña se revela insuficiente para gobernar. Los intendentes del Conurbano, que después sí, el jueves estuvieron en La Plata... ...en primera fila, no habían estado en las primeras horas. Al contrario, lo criticaban a Kisilov y a Berni. A grabador apagado, como decimos los periodistas por no haber previsto ese aumento salarial, por haber hecho un anuncio de un plan de seguridad que llevó por lo menos cinco reuniones entre funcionarios nacionales y funcionarios de la provincia, donde no estaba contemplado el aumento para la bonaerense. La propia Cámpora, que es la agrupación más afín a Kisilov, tiene sus diferencias y eso se expresa también en la soledad que a veces se ve cuando Kisilov se mueve. Sergio Massa, que ayudó más a la gobernabilidad de María Eugenia Vidal que lo que ayuda en la legislatura bonaerense a Quisilov, Una parte de los movimientos sociales que tampoco se sienten parte del gobierno de Quisilov. Si al gobernador le faltan aliados, la sublevación policial en medio de una crisis múltiple confirma que los necesita más que nunca, más que nunca necesita aliados. No solo el respaldo de la sociedad, que lo votó en su momento. Hoy silov cae en las encuestas como caen todos los dirigentes políticos, pero sin haber aumentado en su imagen positiva, tanto como aumentaron, por ejemplo, Fernández y Larreta al inicio de la cuarentena que ya lleva tantos meses. La crisis que vimos esta semana es una alarma que Kisilov no puede desoír. Por supuesto, se conocieron los anuncios, parece haberse desactivado el conflicto, sale el gobernador con un aumento que busca resolver una deuda histórica para la policía bonaerense, ese desfasaje ese contraste tan fuerte entre lo que gana la Metropolitana y lo que gana la Federal con lo que gana la Bonaerense los sublevados de la Bonaerense que le dijeron a Kisilov, es cierto, hay un continuo urbano hay una continuidad somos lo mismo en el AMBA entonces queremos cobrar lo mismo es cierto ese discurso sanitario del gobernador fue apropiado por los sublevados los amotinados los que se levantaron para exigir un aumento que consiguieron en tiempo récord. También Kisilov hizo hincapié en la formación. Y se puede pensar o alguien se puede entusiasmar con que venga una reforma de la bonaerense, junto con una mejora de los ingresos, junto con mayores fondos para los uniformes, junto con... Eh, dos hospitales que se dedican a la atención sanitaria de la policía a partir de ahora. Pero lo que mostró la crisis fue la falta de conducción política de 90.000 hombres armados. Una fuerza ingobernable que se burló de la sobreactuación inútil de Bernie, del super Bernie que nos cansamos de ver en videos, en la tele, en operativos... También, como decían, tanto en Olivos, como en la Casa Rosada, como los intendentes, en estos días, lo único que tenía que hacer era controlar esto, Bernie. Se suponía que manejaba la fuerza y no lo supo anticipar. Dicen en Casa Rosada que el ministro de Pedro le avisó el viernes pasado, tanto a Kisilov como a Bernie, de que se estaban organizando estas protestas. Florencia Arieto lo dijo en televisión, en TN, el domingo a la noche. Se sabía que había un malestar, se sabía en los altos mandos de la política. En el gobierno lo sabían, lo sabía la vicepresidenta de la nación. Y dicen al lado de la vicepresidenta de la nación que Bernie y Kisilov también lo sabían. Esta semana un gobernador que en su momento vivió un levantamiento también como este de su propia policía provincial, que se vio desafiado, llamó a un colaborador muy cercano de la vicepresidenta y le dijo se negocia con los jefes y los jefes bajan la orden cuando hay un levantamiento como este. Si no se cumple esa orden es porque los jefes no tienen poder. Ese manual no se aplicó en el caso de la bonaerense, porque apareció Fernández tratando de negociar, enviando a su vocero, al secretario general de la presidencia, a ver si se sentaba a charlar con sublevados que no tenían un jefe, que estaban ahí, al parecer, sin responder a nadie. La policía bonaerense, el jefe de la policía bonaerense, no tiene poder. Se demostró en la crisis de estos días. No solo Berni no tiene poder, no tiene poder el jefe de la bonaerense. Tampoco Kisilov tiene el poder. Que quisiera tener. Para gobernar esta provincia. Endemoniada. A la crisis económica. A la falta de fondos. A la caída de la recaudación. Se le suma la, la dificultad. De, de un gobernador. Que necesita salir de ese encierro. Que se vio en la soledad. De la madrugada de la plata. Un encierro que es una metáfora de cómo aparece muchas veces Kisilov cuando se le pregunta por él dentro del oficialismo. La improvisación también de este plan de seguridad que se anunció con una transferencia de fondos de alrededor de 40.000 millones de pesos sin estar contemplado un aumento salarial. Más allá de que después Bianco o Berni dijeran que estaba previsto este aumento, lo cierto es que el viernes no se anunció y que eso fue uno de los motivos que desató la sublevación policial. Los fondos en el país de la crisis, otro tema central. El conflicto que ahora se abre con la reta, confunde, desvía un poco la atención. Y puede ser, más allá de la queja del círculo rojo, era un tema que se venía discutiendo hace tiempo... Pero puede ser muestra, a mi criterio, de dos cosas. Por un lado, que el gobierno necesita ajustar en el año electoral y ya no puede seguir emitiendo para financiar, por un lado al Estado Nacional y por otro lado a la provincia de Buenos Aires, que es la prioridad para el Frente de Todos, para los Fernández. Fernández tiene, por otro lado, que justificar esta concesión express, presentarla como excepcional, porque ya están empezando a desencadenarse nuevos conflictos. No era solo la bonaerense la que estaba postergada, la que venía de sufrir años de ajuste. Toda la administración estatal, en todo el país, podemos decirlo, pero en la provincia de Buenos Aires en especial. Lo escribí esta semana en el canciller, en una nota, donde decía que el problema principal no era la falta de fondos, y en base a datos del Ministerio de Economía citaba un informe de la consultora Aerarium que repasa cómo Kisilov fue el gobernador privilegiado por los Fernández desde que asumió el 10 de diciembre. Desde que asumió el 10 de diciembre Kisilov se quedó con casi uno de cada dos pesos que se repartieron entre todos los gobernadores. Los fondos que recibió la provincia de Buenos Aires aumentaron entre enero y agosto un 628%. De 14.200 millones en los primeros ocho meses de 2019 a 103.300 millones en, lo, en el mismo periodo de 2020. Y la provincia de Buenos Aires pasó de recibir el 19% del total de esos fondos discrecionales a recibir el 48% de un año al otro. Lo escribí en el canciller, después apareció en la tapa de Clarín el jueves, pero es muestra de que esta actuación de Fernández le vamos a sacar a la reta, no tiene que ver con la falta de fondos. La crisis no se explica por la falta de fondos. Hacia adelante puede ser que sirva esta reasignación de partidas, este decreto de Fernández para financiar a Kisilov, Pero hasta ahora, en estos años, en estos meses de este primer año, Kisilov recibió 100.000 millones de pesos, 103.000 millones de pesos. No es que no recibió nada del gobierno central. Se abre la puerta a una avalancha de conflictos y aparece esta pregunta hacia adelante. ¿Qué autoridad va a tener esta policía para reprimir a los que reclaman por aumento salarial después de haber hecho lo que hizo esta policía bonaerense? De Kisilov depende, por un lado, la suerte de millones de bonaerenses. Y por otro lado, también la suerte de la vicepresidenta que hizo una apuesta mayúscula con Kisilov en la provincia de Buenos Aires, que salió muy bien a nivel electoral, pero que ahora empieza a tener otro resultado en el gobierno. Fundamental también para las chances del Frente de Todos el año que viene. ¿Cómo le va a Kisilov en el largo periodo que le queda de gobierno. Se combinan problemas estructurales que se agravaron con la crisis, que se agravaron con los años del macrismo, que se agravaron con la pandemia, con una oposición que parecen conducir los sectores que están dispuestos a todo. Si a ese cuadro, que muchas veces es dramático, se le responde desde un gabinete encerrado de confianza pero que no tiene aliados políticos, el resultado es una debilidad mayúscula. En un mar de tiburones como el que muchas veces parece ser la política, la honestidad intelectual, la honestidad personal de Kisilov, que nadie discute, ni siquiera sus detractores, no alcanza para garantizar la gobernabilidad. Por eso hoy son sus defensores en el oficialismo, los que creen que si no empieza ahora un nuevo gobierno, Kisilov está hipotecando su futuro. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo.